0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegamos a viernes. Gracias por acompañarnos en Cere hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy en nuestra portada. Y este caso del narco relacionado con políticos y empresarios cada día se va revelando más los datos que sucedieron detrás. Un hombre señalado por la Fiscalía como el testaferro de este grupo narco liderado por Tureski justificó con supuesta venta de madera el origen de más de 320 millones de colones para comprar una lujosa mansión que pertenecía a Juan Carlos Bolaños. Este grupo criminal es liderado por un hombre de apellido James Wilson. Y el dinero que recibió el importador de cemento chino lo desvió a una cuenta bancaria en Guatemala que está a nombre de un fideicomiso. El testaferro es un hombre de apellidos Alfaro Alfaro, quien preside una sociedad anónima cuyo domicilio se encuentra ubicado en el Carmen de Guadalupe, donde ahí no hay rastro ni de oficina ni de ninguna empresa maderera. Esa persona firmó la compra de la mansión de Juan Carlos Bolaños por 525 mil dólares, es decir, los 320 millones de colones, y alegó ante la abogada que, le que el dinero procedía derivado de actividades comerciales con la venta de madera de pino. La supuesta empresa maderera fue creada a mediados del año 2017, sin embargo, el hombre de apellidos Alfaro Alfaro aseguró que los ingresos de la comercialización de madera correspondían a un periodo de entre 3 y 4 años, Años anteriores, es decir, antes de que iniciara la empresa. La supuesta empresa no figura en la dirección de tributación del Ministerio de Hacienda como contribuyente. Alfaro Alfaro fue detenido durante los allanamientos hechos por el OIJ y la Fiscalía semanas atrás. En nuestra portada podrá encontrar un informe completo. Y la fracción legislativa del Frente Amplio denunció penalmente al diputado socialcristiano Oscar Cascante por el supuesto vínculo con figuras que pertenecen a este grupo narco. El diputado José María Villalta anunció que se presentó la denuncia por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Villalta le pidió a Cascante renunciar a su inmunidad como diputado para que le haga frente al proceso judicial, también permitir que se levante el secreto bancario para que las investigaciones puedan avanzar y encontrar lo que hay en sus cuentas bancarias. La prensa publicó que Cascante se reunió en la Asamblea Legislativa con hombres investigados por presunto tráfico internacional de drogas y también habría intercedido por los investigados por narco ante algunas instituciones públicas. Este jueves se conoció que Cascante es investigado desde el año 2019 por el presunto delito de tráfico de influencias, pues se sugiere que habría recibido dinero en efectivo de los sospechosos de este grupo narco. Los hechos revelados por la prensa apuntan a un posible caso grave de corrupción, escribió el legislador José María Villanta en su cuenta de Facebook. Cambiamos de tema. Durante el primer trimestre del año, el gasto de las instituciones descentralizadas en salarios se redujo en un 3.2% con relación al mismo periodo del año anterior. Entre enero y marzo del 2020, el Estado gastó 939 mil millones en salarios, mientras que este año ese monto tuvo una ligera disminución a 909 mil millones. Los datos fueron certificados por la Contraloría General de la República, que señala como una leve disminución y la explica con la rebaja en el pago de incentivos salariales. Estos en total se redujeron en un 4.7% gracias a las reformas legales que se han realizado recientemente en materia de remuneraciones en el sector público, indicó la Contraloría. Sin embargo, las remuneraciones y las transferencias corrientes dentro del presupuesto siguen sumando más del 50% del gasto ejecutado en el primer trimestre. Bueno y vamos mala noticia tras mala noticia en materia de combustibles Si es que Arecep aprobó la tarde de este jueves un alza en los precios de la gasolina súper y regular de 4.35 colones adicionales por cada litro y comenzaría a regir la próxima semana. La solicitud fue planteada en abril pasado por la Cámara de Empresarios del Combustible para compensar el impacto de la pandemia según ellos en sus márgenes de comercialización. En principio, los gasolineros solicitaron 14 colones de aumento, pero solo les dieron 4.35. Con el ajuste, el litro de gasolina Super pasará a costar 734.35 colones, el de gasolina Plus 714.35 y el litro, de, el litro de diésel también aumentará a 591.35 los nuevos montos entrarán en vigor una vez que se publiquen en el diario oficial La Gaceta y será el séptimo incremento consecutivo en lo que va del año. Pero no se queda ahí. Recope este viernes va a solicitar el octavo ajuste en el precio de los combustibles correspondiente a la primera quincena de junio. Así que en los próximos días podríamos estar viendo un nuevo aumento en el precio de los combustibles. Bueno, y tal vez usted recuerda este caso que se dio a conocer en los últimos días. El Ministerio de Seguridad Pública informó sobre la detención de dos oficiales de la Fuerza Pública quienes prestaron esta motocicleta que ustedes ven en imágenes que es de la Fuerza Pública a unas mujeres para que se fueran a dar una vuelta. El hecho fue denunciado el mes anterior y ocurrió en la zona de Valle La Estrella, en Limón. Ambos policías de apellido Vargas y Morales fueron puestos a las órdenes del juzgado donde se ordenó la suspensión por un periodo de tres meses de su puesto como policía además en otros temas de sucesos de las últimas horas un joven de aproximadamente unos 20 años falleció a la madrugada de este viernes tras recibir un impacto con arma de fuego en el tórax a la llegada de los paramédicos el masculino ya no presentaba signos vitales por lo que fue declarado fallecido en el lugar el caso está bajo investigación del OIJ y aún no se ha determinado la identidad de la víctima Y la, crisis, y la diputada Floria Segreda cuestionó este jueves la inacción del Ministerio de Justicia para solucionar los problemas que enfrentan el sistema penitenciario a poder y poder liberar espacios en las celdas del OIJ. Estas celdas actualmente se encuentran completamente saturadas por la falta de espacios dentro de las cárceles donde trasladar a estas personas. La policía judicial y los medios nos han alertado de la grave situación que está sucediendo dentro de las celdas del OIJ, a la cual hay que encontrarle una solución de inmediato, dijo la diputada. La legisladora envió un oficio a la, a la jerarca de justicia, Fiorella Salazar, mediante el cual le exige una pronta solución a los problemas del de sistema penitenciario. Yo he sido muy crítica con el Ministerio de Justicia por la lentitud y el desinterés con el que se manejan ciertas situaciones, sobre todo con relación al manejo de las tobilleras electrónicas, manifestó no podemos darnos el lujo de suspender juicios, o peor, a, o peor aún, enviar a delincuentes a la calle porque no hay capacidad logística para resolver la situación. Y en temas de transportes, no hubo humo blanco y los autobuseros y también los taxistas de ruta regular mantienen el llamado a entrar en un paro nacional el próximo martes 15 de junio. Este jueves representantes de ambos sectores se sentaron con las autoridades del Poder Ejecutivo para acercar posturas, pero no hubo un acuerdo definitivo, por eso anunciaron Roberto Muñoz, representante de los autobuseros, y aunque hay un acercamiento, se mantiene la protesta para el próximo martes. Más de 200 líneas de autobuses podrían verse afectadas porque no prestarían el servicio y además se unirían los taxistas. Ambos sectores piden regulación y medidas urgentes porque se dicen afectados por el tema de la pandemia y además en otro tema que le traemos en nuestra portada, los cálculos del MOP fueron poco certeros y no hubo empresas interesadas en presentar ofertas para una consultoría que pretendía contratar esa institución por más de 121 millones de colones para el proceso de sectorización. La cartera abrió el proceso el 11 de marzo, sin embargo, al 3 de junio la contratación se declaró desierta o infructuosa porque ninguna empresa se interesó en hacer esta millonaria consultoría. La sectorización es clave en el marco de la renovación de las concesiones de las rutas regulares de autobús, las cuales se deben renovar a más tardar el 30 de septiembre, pero el plan todavía es todo un misterio. Bueno, y esto sí es una buena noticia, la cantidad de personas hospitalizadas sigue su tendencia a la baja y este jueves se reportaron 1.262 pacientes en centros médicos, 489 en cuidados intensivos. En las últimas 48 horas el país registró 47 muertes adicionales para un total de 4.298 fallecimientos asociados al coronavirus. El Ministerio de Salud también reportó una baja en la cantidad de casos nuevos 2041 para este jueves. En este mismo tema, los diputados también desistieron de su intención de llamar a comparecer al Congreso a los personeros de la empresa internacional Pfizer después de que ésta se comprometiera a entregar 2.3 millones de vacunas a más tardar a finales de septiembre. Este jueves llegaron 79 mil dosis más de la vacuna. Sin embargo, persisten las desigualdades en los porcentajes de vacunación en las diferentes áreas de salud que administra la Caja del Seguro Social. De hecho, en nuestra portada hoy le traemos hoy eh, una denuncia de vecinos de Heredia que están molestos porque la Caja no vacunó a menores con factores de riesgo, esto a pesar de que Salud giró la directriz a inicios de esta semana. temas económicos y buenas noticias para las personas que viven cerca o en Cartago y es que la llegada de cinco empresas ligadas al área de las ciencias médicas generará en los próximos 12 meses más de mil puestos nuevos de trabajo en la zona franca ubicada en la Lima, en esa provincia. Las compañías están tratando de contratar profesionales bilingües en ingeniería en procesos, ingeniería de desarrollo de producto, ingeniería en calidad. Operarios de manufactura, supervisores de producción y personal administrativo, entre otros. Carolina Umaña, gerente de mercadeo de la zona franca La Lima, señaló que con ellos se llegará a unos 4.500 empleados en ese sitio. Si usted está interesado en aplicar para esas opciones, puede enviar un correo a la siguiente dirección, hrcr.nextterm.com, se la repito hrcr@nextern.com. Esta es una empresa, una de las primeras empresas que instalará, que se instalará en la Lima de Cartago en esa zona franca en los próximos 12 meses. Se trata de una compañía multinacional de origen estadounidense que se desempeña en el campo de ciencias de la vida que iniciará con la contratación primero de 50 personas. Bueno, y algunos dan por un hecho que la izquierda latinoamericana y la izquierda se está apoderando de Perú tras los resultados con el 100% de las actas procesadas de la votación del domingo anterior y apenas un puñado de votos pendientes a escrutar, Pedro Castillo se confirma como el eventual ganador de las elecciones presidenciales en ese país y la izquierda latinoamericana reaccionó inmediatamente felicitando al nuevo presidente. Uno de los primeros mensajes en las redes sociales fue del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que le envió un tuit. También el presidente de Bolivia, Luis Arce, felicitó a Castillo al tiempo que recordó los lazos históricos entre ambos países. Mientras tanto, la fiscalía peruana ha solicitado el reingreso a prisión preventiva de la candidata que estaría perdiendo las elecciones, esta que ustedes ven en imágenes, la conservadora Keiko Fujimori, por supuestamente estar vinculada a un caso de corrupción de recibo de dineros. Ella lo calificó como una solicitud absurda. La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene pendiente de la contabilización de solamente el 0.70% de los votos y ya es prácticamente y matemáticamente imposible darle vuelta al resultado por lo cual un eh, empresario, no, no un empresario no, un maestro de izquierda sería el que está asumiendo la presidencia de Perú. Bueno, y hasta ahora hacemos un recorrido por las condiciones del de tránsito, recordándole que para hoy circulan solamente las placas terminadas en número par y que además se espera la entrada de una nueva onda tropical en horas de la tarde y la noche, que estaría afectando con fuertes lluvias el Pacífico y también el Valle Central. Así que prepárense porque podría ser un viernes pasado por agua en horas de la tarde y de la noche. Y aprovecho para saludar a las personas que nos acompañan en esta transmisión a esta hora, Nicole Stedman, Cristina Siles, que nos saluda, nos dice buen día, doña Emilia Cordero, Luis Humberto Hernández, que todos los días nos saluda, doña Rosa. Rox AC, que también nos dice que desde ya feliz fin de semana, a Tony Cubero, que también nos desea buenos eh, buenos mensajes para el fin de semana, Jonathan Navarro, eh, buenos días, también a Yesenia Guerrero, Gustavo del Valle, y todas las demás personas, Doña Julieta Cavalini, David ha Davis, Hasenhoff, será el del auto fantástico, no lo sabemos, pero bueno, podría ser, todo es posible en internet. Bien, así llegamos al final de este resumen de noticias. A las 8 de la mañana vamos a estar conversando en enfoque sobre el populismo. Tal vez es un término que usted no tiene muy familiarizado y tal vez no sabe con qué relacionarlo. Bueno, el populismo político es uno de los peores cánceres que hay en la política, no solo de Costa Rica, sino del mundo. Y a partir de las 8 de la mañana vamos a estar hablando sobre eso y cómo identificar a los candidatos populistas, los que, lo que nos están ofreciendo ahorita los precandidatos de los partidos políticos son ideas reales o ideas populistas. Bueno, eso es parte de la conversación que tendremos a partir de las 8 de la mañana. Los invito a que se conecten y conversen con nosotros sobre este tema. Muy buenos días.